0: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous donner les 5 qualités d'un bon manager. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, cela me fait très plaisir. Alors, les cinq qualités d'un bon manager. Oui, un bon manager, il y a des qualités qui sont communes. Il y a beaucoup de livres sur le management, il y a beaucoup d'explications. Et si jamais vous êtes manager, vous vous posez peut-être la question de « est-ce que je suis un bon manager ?». Et si vous êtes manager, vous, vous posez peut-être la question « est-ce que mon manager est un bon manager ?». Bref, que vous soyez manager ou manager, cet épisode va vous intéresser. La première qualité, c'est la capacité d'écoute. Oui, dans toutes les études qui ont été faites, la capacité d'écoute du manager apparaît comme étant la qualité la plus attendue de la part des équipes. Et écouter, c'est vraiment écouter. Ce n'est pas écouter d'une oreille distraite, et finalement, ne rien faire, écouter, c'est véritablement à la fin d'un entretien avec un collaborateur ou une collaboratrice, lui dire en reformulant « voilà ce que j'ai compris et on va agir et je te donnerai une réponse où nous allons faire telle chose, tel jour ». Bref, des choses extrêmement précises. Il n'y a rien de pire quand on est collaborateur ou collaboratrice d'avoir le sentiment que son manager n'en a rien à faire de son opinion, de ses états d'âme parfois. Oui, l'écoute est absolument centrale. La deuxième qualité qui est liée à la première, c'est la disponibilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais certaines personnes, dès qu'elles passent manager, passent leur vie en réunion. Ils pensent ou elles pensent qu'être manager, cela signifie être enfermé en permanence dans son bureau, en réunion, avec ses patrons, avec ses patronnes, et finalement se déconnecter de son équipe. La première mission d'un manager, c'est de passer du temps avec son équipe. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas toujours simple. Je vous l'accorde. Quand j'étais manager, ce que je faisais, je me prenais tous mes lundis matins, tous mes mercredis matins et tous mes vendredis après-midi et je supprimais toutes les réunions. Mon assistante le savait, on ne pouvait pas prendre de réunions sur ces créneaux-là. C'était totalement réservé à mon équipe. Être disponible, c'est aussi pouvoir dégager du temps en urgence. Mais c'est déjà donner des créneaux à son équipe de totale disponibilité. C'est extrêmement rassurant pour elle. La troisième qualité, c'est l'humilité. Non, ce n'est pas parce qu'on est manager que l'on est supérieur à son équipe. Ce n'est qu'une fonction, ce n'est pas une supériorité intellectuelle, humaine ou quoi que ce soit. Oui, c'est chouette d'être manager, bien entendu. Pour autant, il faut rester humble. Un manager n'existe pas sans son équipe, sans les compétences de son équipe. Contrairement à ce que pensent certains managers, nous ne sommes pas censés en tant que manager être plus compétents techniquement que chaque membre de l'équipe, au contraire. Chaque membre de l'équipe est un expert et le manager doit se reposer sur ses expertises. Être humble, c'est reconnaître que oui, nous sommes managers et c'est très bien. Mais par contre, cela ne veut en aucun cas dire supérieur. La quatrième qualité, c'est L'empathie. Je crois qu'un manager doit être capable de se mettre à la place de chaque membre de son équipe, de comprendre un comportement, de comprendre une opinion, de comprendre une démotivation. Je crois que l'empathie est la meilleure arme que les managers vont avoir contre le mouvement de la grande démission. L'empathie, c'est, oui, d'accepter et de comprendre que ce n'est pas évident d'être fidèle à son travail, d'être fidèle à l'entreprise. L'empathie, c'est de comprendre qu'un salarié a le droit d'être démotivé. Et l'empathie, c'est cela qui va permettre, un, un, de comprendre une situation, mais de d'agir pour faire évoluer le collaborateur ou la collaboratrice dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt de l'équipe. Alors c'est vrai, l'empathie, là par contre, c'est une soft skill qui est plutôt innée qu'acquise. Cela étant dit, on peut travailler son empathie. Comment Eh bien en parlant, en étant disponible. Et quand on ne comprend pas, quand on n'a pas suffisamment d'empathie pour comprendre quelque chose, de ne pas hésiter à demander à la personne pourquoi dis-tu cela Pourquoi penses-tu comme cela Et vraiment d'ouvrir le dialogue. L'empathie, c'est aussi la libération de la parole, de faire comprendre à chaque membre de l'équipe que tout peut être dit. C'est une question de forme, mais il est vraiment très important que les managers aujourd'hui fassent passer le message de façon extrêmement claire. Oui, les amis, la parole dans mon équipe est totalement libérée. Et je serai prêt à changer, à écouter et à évoluer et à trouver des solutions avec vous. La cinquième qualité, et ce n'est pas la moins importante, la confiance. Surtout en ces temps de travail hybride où, malheureusement, j'ai encore entendu certains managers dire à leur équipe, Eh dites donc, dans Télétravail, n'oubliez pas qu'il y a le mot travail. Oui, le niveau zéro de confiance. La confiance, c'est vraiment de se reposer sur l'expertise des équipes et de leur dire, de leur dire je vous fais confiance, je ne suis pas expert de votre domaine. Par contre, c'est à vous de m'alerter s'il y a un problème dans ce domaine d'expertise qui est le vôtre, de m'amener des solutions. La confiance, c'est de donner de l'autonomie. Quand on est un jeune collaborateur ou collaboratrice, nous avons peu d'autonomie. C'est normal, nous avons peu d'expérience. Mais petit à petit, la confiance va grandir, on va avoir de plus en plus d'autonomie et tout manager doit éviter un écueil qui est absolument terrible que l'on appelle le micro-management. Le micro-management, c'est le fait de tout vérifier tout le temps, de demander à son équipe « je veux être en copie de tous vos mails vers l'extérieur » histoire de vérifier si vous ne dites pas de bêtises. Ça, c'est absolument horrible, c'est infantilisant. Alors qu'un manager, l'une de ses missions, c'est de faire grandir. Et vous le voyez, on fait le parallèle et je sais que plein de gens vont me dire « Oh non, pas encore ce parallèle entre management et parentalité », mais bien entendu que le parallèle existe. Nos enfants ils grandissent quand on leur fait confiance et plus ça va aller, plus ils vont être indépendants, autonomes et à un moment, oui, ils vont partir. Eh bien, un salarié, figurez-vous qu'à un moment, si on n'arrive pas à le faire progresser intellectuellement, si on n'arrive pas à faire progresser ses missions, il va partir à l'intérieur de l'entreprise ou ailleurs parce qu'il doit grandir. Le rôle du manager, grâce à la confiance, c'est de donner de plus en plus d'espace de liberté à chaque membre de l'équipe pour que chaque membre de l'équipe se sente bien, se sente reconnu et se sentent grandir. Voilà, je crois très profondément que si un manager a ces cinq qualités qui sont, vous me l'accorderez, pas extrêmement compliquées à acquérir, eh bien, je pense qu'on peut dire que ce manager qui a ces cinq qualités est un bon manager. Et quoi de plus agréable en tant que manager, de travailler avec un manager comme cela où quotidiennement on se dit hey, « hé, c'est chouette de travailler avec cette personne. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez aimé avec vos collègues, avec votre boss, avec votre équipe. C'est comme cela que Happy Work durera très longtemps et comme je le disais en intro, en plus, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut